0: Entrevista em Sorocaba, agora oito horas mais trinta e três minutos, para você que está de rádio ligado aqui, 92,3, acompanhando também a nossa transmissão online em nosso canal no YouTube, youtube.com barra Rádio Cruzeiro Fm. E olha, nosso convidado mais do que especial na manhã desta segunda-feira, ele que abre todos os dias o nosso Jornal da Cruzeiro direto de Brasília, trazendo seus comentários, fazendo a sua análise principalmente dos acontecimentos políticos. Claro que a gente, todo dia, seis e meia da manhã, a gente faz a nossa escalada e o Alexandre Garcia já entra com as suas manchetes, é o nosso primeiro destaque de todos os dias, uma das colunas mais acessadas aqui do nosso portal, diariamente conosco. Hoje, é ao vivo, ao vivo, o Alexandre Garcia participa conosco, trazendo também, vamos falar muito sobre política. Primeiro, Alexandre, é uma alegria muito grande tê-lo conosco aqui via telefone, falando para Sorocaba e Toda a nossa região metropolitana. Seja bem-vindo aqui à nossa Cruzeiro FM, muito bom dia.
1: Bom dia, bom dia Fábio, bom dia André, bom dia ouvintes da 92,3, é um prazer muito grande estar com vocês ao vivo, estando com vocês todos os dias. Estou à disposição para essa nossa conversa ao vivo.
0: E eu quero começar aqui a nossa conversa exatamente sobre a volta aos trabalhos o ano parlamentar 2024. Qual é a sua expectativa? O que de mais necessário, vamos dizer assim, o nosso Congresso deve analisar com urgência? Tem ali os tópicos que você coloca nessa volta aos trabalhos, Alexandria?
1: Bom, em primeiro lugar é a necessidade de cumprir a Constituição. Porque Senado é que é o fiscal do Supremo, e o Supremo não tem cumprido a Constituição. E agora nem mesmo o o presidente do Senado cumpre a Constituição, né? porque a Constituição manda que a sessão legislativa comece dia 2 de fevereiro e não dia 5. né? E o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, já começa descumprindo a Constituição ao reabrir o Congresso no dia 5, e não no dia 2, como manda a Constituição. Né? Mas há assuntos aí prementes, né? essa, essa medida provisória, por exemplo, que eh, contraria a vontade eh, da maioria dos congressistas que derrubaram os vetos do presidente à prorrogação da desoneração da Folha. Né? Então, a curiosidade é que os congressistas vão fazer com essa medida provisória, saiu 24 horas depois da prorrogação da, da, do prazo por mais cinco anos, se não me engano, da, do, da desoneração da folha de pagamento. O Brasil é um país incrível, né? Para empregar, a pessoa tem que pagar imposto, para dar emprego. É exatamente o contrário do Paraguai, que está atraindo capitais brasileiros. O, o Paraguai premia quem quem dá emprego ao paraguaio, né? premia quem quem exporta, aqui é o contrário. né? Bom, esse eu acho que é o o grande primeiro assunto, mas há outros também, que o o governo eh, não gostou da aprovação com derrubada de vetos eh, do presidente, também a derrubada pela maioria maciça de deputados e senadores, no marco temporal, né? que é outra coisa, que está lá na Constituição, se não me engano, no artigo 231, que diz que são são indígenas as terras que eles ocupavam ocupavam legalmente no dia 5 de outubro de 1988, no dia da promulgação da Constituição. né? E aí, como entraram no Supremo, o Supremo disse o contrário do que está escrito na Constituição, é incrível. né? O Supremo virou Assembleia Nacional Constituinte, o que é um absurdo. Então, eu eu destacaria esses esses dois assuntos, porque eles embutem aí um embate entre os poderes. O que vai fazer o maior primeiro dos poderes, que é o poder legislativo, que são os representantes diretos do povo e dos estados brasileiros, né? e o o executivo e o judiciário. O judiciário, aliás, não tem voto para elaborar leis em nome do povo ou, muito menos, mudar a Constituição. Tem que ter voto para isso. Tem que ter voto específico. Se quiser mudar a Constituição, tem que ter ter voto para isso. E o Supremo não tem, né? Então, essa é é uma origem de instabilidade política e jurídica no nosso país que atrapalha tudo.
0: Ô Alexandre, você toca muito nesse assunto da questão da desoneração algo tão importante para o nosso país e à medida, aquele final de ano com o anúncio que o projeto aquela coisa toda, tirando essas, é, foi uma ferramenta um combustível necessário que nós percebemos que tantos empresários conseguiram manter os empregos e também fomentar essa cadeia dos empregos em todo o Brasil e agora no final do ano nessa virada vê essa notícia que foi um banho de um balde de água gelada Eu pergunto a você, na sua experiência cobrindo os bastidores, tentando entender a mente dos nossos políticos, o relacionamento entre o Congresso Nacional e o Governo Federal, o que que vem pela frente na tomada de decisão dos nossos Deputados e senadores. Quando se fala dessa desoneração, ah, mas os empresários Pode acontecer uma, é, demissões em massa a partir de agora se essa medida é, continuar. É, como que você vê esse contato entre o governo federal e também o Congresso Nacional? O que, que acontece nos bastidores, principalmente sobre esse caso aí? O Congresso, ele tem voz e condições de virar esse jogo?
1: Não, nesse caso, eu tenho a convicção de que não passará a medida provisória do presidente. Vai ser mantida a desoneração pelos próximos anos. Eu tenho convicção disso. Agora, sobre a ação do Congresso, né? veja só a ironia nesse caso da desoneração, isso vem do governo Dilma. né? É que o governo está tão apertado nas contas, está tão sem, sem equilíbrio, Fez tanta propaganda de de equilíbrio fiscal e não consegue manter. Claro que não consegue. Se tinha 22 ministérios e agora tem 38, como é que vai manter equilíbrio? Se se ampliaram-se as as despesas, os gastos com ministérios. né? Está lá. Eu não sei para que tem, por exemplo, Ministério das Mulheres e, e Ministério da Igualdade Racial se não disseram um pio sobre aquilo que o próprio presidente disse na sexta-feira lá na Volkswagen a afrodescendente tem que batucar não abriram a boca nem o Ministério das Mulheres porque também ofendeu as mulheres ao dizer assim, ah você está aqui porque tem algum namorado ou seja, mulher não vale nada sozinha, precisa ter um namorado para pôr lá, lá na primeira fila mas não, não dizem nada. Então é, tem, tem, tem muita uh, o, o governo está apertado por isso, quer é derrubar até algo que começou com bons uh, resultados, né, porque beneficia os 17 setores que mais empregam, né? em primeiro lugar a construção civil, por exemplo, que vem do, do próprio governo do PT, vem do governo Dilma. Né? Uh, agora a relação do Congresso com o executivo é mais fisiológica do que doutrinária ou ideológica. Mas a gente tem que considerar o resultado das eleições de outubro, que eu fiz as contas aqui, tem mais ou menos 100% do Congresso Nacional, né? de deputados e senadores, mais ou menos, o próprio presidente Lula falando lá no MEC, naquele terrível Conai, que quer implantar um ensino de União Soviética aqui no Brasil, atualizado com LGTB e ideologia de gênero, disse a eles, olha, a esquerda mesmo tem um 120 na Câmara, né? o que é a minoria. A Câmara são 513 deputados. Então, não é fácil para o presidente da República governar, tendo essa minoria. Uh, e aí os deputados e senadores sabem disso e, e puxam no fisiologismo. Só que tem outro ponto de atrito nesse início de ano: é que em 11 bilhões de emendas de parlamentares, de verbas que os parlamentares conseguiram para seus municípios básicos para fazer ponte, para fazer uma praça para fazer um show no dia do padroeiro, etc. Dos 11 bilhões, o presidente Lula cortou 5 bilhões e 600 milhões, cortou metade. Né? E isso é atrito, é, dá mais atrito ainda. Então, ele fica dizendo, olha, tem que conversar com os deputados, porque a esquerda só tem Ele agride os outros, né? Então, fica difícil a conversa. Está é, é, muito difícil. Ó, mês de janeiro foi um, foi um mês difícil para o presidente, mas eu acho que ele vai ter saudade de janeiro com os meses que estão vindo aí. Né? Inclusive com essas declarações, eu, o, o artigo que eu escrevi semana passada para os jornais, eu digo que o, a via dolorosa do presidente né, é, não está pavimentada com pedras da oposição, é, pedras que ele mesmo é, inventa, né? é, como, como aconteceu na sexta-feira com aquela declaração eh, racista, eh, machista eh, que ele fez. quando Queria destacar que aquela moça, eh, que era uma, uma eh, estagiária, aprendiz, tinha sido premiada na Volkswagen da Alemanha. Mas, para dizer isso, saiu aquele lote de... de enfim, são dificuldades que o governo vai ter, inclusive pela própria uh, atuação da boca do presidente
0: Alexandre, você fez análise entre o governo federal e o nosso congresso, eu quero que você também faça mais uma análise aqui aos nossos ouvintes, projetando esse 2024 que vem pela frente, congresso e STF temos uma mudança de comportamento com A chegada de um novo governo, tudo o que aconteceu no passado, o STF participando ativamente de decisões históricas e, ao mesmo tempo, polêmicas também. Eu volto a repetir, até pela sua experiência acompanhando os bastidores, como que você vê para esse ano de 2024 o relacionamento entre o nosso Congresso Nacional e o STF? O STF está entrando demais na vida política do Brasil, Alexandria?
1: Não, ele não tem nem que entrar na vida política. Não é nem demais, nem... Ele não tem que entrar, ele não é um órgão político. Mas esse órgão político pelos discursos do do, do ministro-presidente. É é incrível. O o órgão supremo é um órgão técnico de interpretação das leis e da Constituição. Ponto final. É isso. isso. Isso vem sendo defendido há muitos anos pelo Zé Dirceu, Eu eu tenho ouvido entrevistas do Zé de Seu, que é uma pessoa inteligente, estrategista, tem dito, olha, o Supremo tem que ser o tribunal constitucional e ponto final. né? Está julgando todo mundo que deveria estar em primeira instância. né? Ele ele é o ofendido, mas ele também é o juiz. né? Isso não existe. Não existe. Qualquer estudante de primeiro semestre de direito sabe disso. Que não existe. O o, o juiz ofendido não pode ser o juiz da causa. Se alguém invadiu o Supremo, os invasores do Supremo não podem ser julgados pelo Supremo, por exemplo. E essa censura que é proibida pela Constituição, a Constituição proíbe qualquer tipo de censura. Agora, relação, você me pergunta, relação entre executivo e legislativo. Enquanto tiver lá o Rodrigo Pacheco, eu não espero nada, porque as oportunidades que ele teve de de pôr em pauta né, uma uma investigação sobre se o Supremo está agindo fora do seu seu limite, né, porque não está sendo órgão de de justiça, está passando por cima uh, da Constituição, ele teve muitas oportunidades e não fez nada. Então, na minha, no meu entendimento, só quando tirarem o Pacheco de lá ou entrar outro uh, presidente, normalmente, quando terminar o mandato dele, uh, vai haver alguma coisa. Né? Uh, entrar lá alguém como o Espiritão Amin, como o, o Rogério Marinho... Né? Aí aí tem futuro De voltar aos sonhos de Montesquieu De três poderes independentes, autônomos, harmônicos E cada um na sua Central Imagina se o Legislativo resolve administrar o país também Ser o gerente das contas públicas né? Se meter no Executivo Ou se o Executivo começa a a fazer leis Como está fazendo o, o, o Supremo Vira bagunça Vira bagunça. e Aliás, já virou. Né? O que nós temos aqui não é o devido processo legal. Né? E, enfim, pobre país. Né? Porque eu, eu tô em Brasília desde 1976. Eu nunca vi um Supremo assim. O Supremo, quando vinha um assunto do Legislativo, em geral é assim o que está acontecendo hoje. O partido menor, Rede, PSOL, que não tem voto, Recorre ao Supremo para ganhar, porque perdeu no plenário, nos plenários da Câmara e do Senado. Perdeu, recorre ao Supremo, e aí ganha. aí. ganha, que eu digo, é, consegue impor a sua mudança numa lei. Né? Não, não faz sentido. É, é, é absolutamente... É, é, não, não casa com a palavra democracia. Né? Então, essas coisas têm que... E, e aí no tempo em que havia outros supremos, o Supremo respondia assim, trata-se de assunto interna corporis, é assunto interno do Legislativo. Isso aí é para resolver no voto e não aqui na canetada do Supremo, no, 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 no tapete do Supremo, não dá. Né? O próprio Luiz Fux, quando assumiu a presidência do Supremo, fez um discurso que foi promissor, só que não aconteceu nada. Ele disse o Supremo não pode continuar se desgastando ao virar braço político de pequenos partidos que não têm voto nos plenários. Só que não aconteceu nada. Aqui a gente confunde muito discurso, que é uma propaganda, com ação. Aliás, o atual governo é muito cônscio do valor da propaganda. Faz muita propaganda, só que a gente não vê acontecer as coisas.
0: Nós estamos ao vivo, direto de Brasília, aqui no Jornal da Cruzeiro, em contato com o jornalista comentarista Alexandre Garcia, participando para Sorocaba, toda a nossa região metropolitana. Você que nos dá o carinho também da audiência pelo nosso canal no YouTube, youtubecom Rádio Cruzeiro FM. Aqui ao meu lado também o jornalista André fazendo. Tem os questionamentos aqui, ó, Alexandre, né, André? Exatamente.
2: Bom dia, Alexandre. Prazer em falar com você. Bom, primeiramente, questão: a gente falou desse... dessa informação importante da des... desoneração. Mas temos também um assunto que é de vital importância, principalmente todo mundo está com a expectativa alta em relação a, efetivamente, essa reforma tributária comece a funcionar e e surtir efeitos para o povo brasileiro, especialmente para o setor das indústrias. Como eh, o senhor está acompanhando toda essa discussão a partir de agora, porque ainda existem trâmites a serem feitos em Brasília para que, de fato, essa reforma tributária saia do papel. Os próximos passos a serem dados dentro dos bastidores da nossa política em Brasília, Alexandre.
1: André, uma das características, você sabe muito bem, você é jornalista, o Fábio também. A característica da nossa profissão, da nossa formação, do nosso caráter é ceticismo. O maior pecado é a gente ser ingênuo. Né? O jornalista duvida sempre, não acredita de a priori. Né? E eu estou com o um pé atrás com essa reforma tributária. Né? Tem, teoricamente, está muito bonito, reduz o número de, de, de impostos, né? facilita, é, mas vai levar 10 anos gradualmente para a implantação. Então, não tem efeito de curto prazo. E nós estamos precisando de coisas de efeito de curto prazo. É, então, é, um, é, é difícil. O, o presidente da República, que o país elegeu, está repetindo o que ele já fez lá atrás. Só que o mundo hoje muda muito rapidamente. Esse mundo não é mais o mundo do do primeiro e do segundo mandato de de Lula, nem nem do primeiro e segundo mandato de Dilma. É um outro mundo e, e, e o governo insiste em achar que gastos provocam progresso, desenvolvimento, não. O Estado, quanto mais se mete, quanto mais gasta, mais produz pobreza e e, e mais corta a liberdade das pessoas. Porque se desse liberdade para as pessoas, para os os empresários investirem, empregarem, abrirem empresas, venderem, exportarem, importarem, plantarem, né? beneficiarem, Dá liberdade, diminui os impostos, o governo vai arrecadar mais, o Brasil vai crescer mais, vai haver mais produção, vai crescer o PIB, né? mas né, essa ideologia que está vigente, que foi eleita na última, a maioria, né, pequena maioria, mas um pouquinho mais da metade do país escolheu essa ideologia né, estatizante em que o Estado é mais importante que a nação, e não o contrário. O Estado está a serviço da nação, por assim é que surgiu o Estado. Do contrário, é um Estado totalitário. Né? E é o que a gente está vendo cada vez mais, com o medo da censura, do, do bloqueio de contas, o medo de fechar as, a, as redes. Né? É, então, eu quero desejar que dê tudo certo com essa reforma tributária, mas eu quero ver os resultados.
2: Agora, Alexandre, em meio a essa necessidade de ações a curto prazo para o nosso país, chegam as informações que não deixam ninguém satisfeito com a situação política, porque partidos receberão 4,9 bilhões de reais de fundo eleitoral para as eleições de 2024 é algo também que chama atenção diante da necessidade de ações a curto prazo, mas sabendo ao mesmo tempo que teremos quase 5 bilhões de reais destinados ao fundo eleitoral. Seu ponto de vista em relação a esses números, a essas informações, hein, Alexandre?
1: Eu pergunto para as pessoas que estão nos escutando, como é que elas se sentem sabendo que uma parte do imposto delas vai para um partido que é o partido contrário a elas, com o qual elas não concordam. Isso é um absurdo. Pega o imposto de todo mundo e distribui para partidos de todas as as cores, né? para evitar que haja abuso de poder econômico, que uma empresa dê mais dinheiro para um partido. né? Ora, eu acho que os partidos, assim como os sindicatos, são sustentados não pelos impostos de todos, mas pelas contribuições de seus associados, de seus filiados. Se quer ter um bom partido, você vai ter que dar dinheiro para o seu partido. Mas não, fizeram isso, fizeram essa lei. E aí, tá, inclusive, a Transparência Internacional fala abertamente que uma das causas da queda do Brasil na percepção de corrupção é dar esse dinheiro todo, de todo mundo, para partido político. Meu Deus do céu, olha a situação de partidos políticos cheios de dinheiro, como vivem, né? alugando andares inteiros de prédios luxuosos para se estabelecer né? por toda parte. né? Uma vida de luxo, de grande empresa, só que ninguém ninguém produz nada lá. né? O dinheiro vem de graça, do contribuinte. São consumidores dos impostos. Isso é muito ruim para os próprios partidos políticos, porque o eleitor fica descrente nos partidos em geral. E sem partido político fica complicado também fazer escolha de de pessoas para nos representarem na Câmara, no Senado, e e para exercerem o poder executivo nas prefeituras, nos palácios estaduais e no no Palácio do Planalto. né? Meu Deus do céu, eu estou com 83 anos. Eu sempre acompanhei política, desde criancinha. Meu pai votava no Iedo Fiusa, do Partido Comunista. Minha mãe votava no Eduardo Gomes, da UDN. Então, eu vejo os dois lados sempre. Mas nunca vi uma coisa tão bagunçada e a gente não consegue botar ordem nunca. E, no entanto, está escrito na bandeira brasileira, ordem e progresso que não independência ou morte, como aquela jornalista achava que era.
0: Nós estamos ao vivo com o jornalista comentarista Alexandre Garcia, falando para Sorocaba e toda a nossa região metropolitana, para audiência também nas nossas redes sociais. Até para fecharmos aqui a nossa entrevista, é, o André Fazendo trouxe aqui essa questão do fundo eleitoral, e eu fecho aqui com você, Alexandre, sobre corrupção, e você já meio que entrou nesse assunto também. Diante de tantos acontecimentos, quando se fala o Brasil combate a corrupção, os métodos utilizados são eficazes, os políticos brasileiros são corruptos, qual a análise que você faz diante desse cenário da semana passada, falando que o Brasil caiu nesse nesse ranking da percepção e daí a gente volta a analisar tudo o que aconteceu no passado tão recente onde o nosso atual presidente foi até preso por questões de corrupção pessoas que colocaram esquemas à mostra e fizeram questão de falar à justiça em suas delações, aquela coisa toda. E, de repente, a gente vem de novo com essa questão da corrupção que a a percepção está caindo. Diante de tudo o que aconteceu na história recente do nosso Brasil, o Brasil, ele sabe combater a corrupção? Ele consegue identificar os corruptos, Alexandre?
1: Não. Não, porque isso começa em casa, meus amigos. Começa em casa, na educação, não é no ensino na escola. Formação de caráter, para mostrar o que é certo e o que é errado, que é certo a ética, cumprir as leis. Tem que formar um menino de, de achar que. Porque aqui no Brasil, o sujeito diz é assim: não, eu sou o esperto. Aí eu, eu, eu tapeio a maioria dos ingênuos dos Pacíficos. mais ou menos isso. Né? Vejam só, ah, o Brasil caiu 10 posições em 180 países, o Brasil é o centésimo quarto, meu Deus do céu, o Brasil está com 36 pontinhos quando a América do Sul tem 80 pontos, o Uruguai tem 76 pontos, o Chile tem 66 pontos, até a Argentina tem mais pontos que a gente. Né? Uh, nessa percepção de de, de corrupção. Como é que não vai ter é, queda se nós escolhemos um presidente da República que foi claramente é, condenado, passou por várias instâncias, depois foi descondenado por uma ação do Supremo, né, em dois casos de receber de, de, de empreiteira, um sítio, um triplex. Né, e, e, e agora mesmo tem um ministro do Supremo que está suspendendo a multa das, das empreiteiras, multas bilionárias, um total de 17 bilhões de multas, de gente que pagou a multa para não ir para a cadeia, reconhecendo a culpa. Uma coisa incrível. É incrível. E aí tem esse dinheirão para os partidos políticos, por exemplo, né? as emendas, as 11 bilhões de emendas, será que isso aí é realmente vai ser aplicado? Porque experiência que eu tenho, as pessoas me dizem, olha, nós, veio emenda para cá de milhões e não conseguiram arrumar a estrada. Nós tivemos que juntar dinheiro e arrumamos a estrada com 90 mil, como, como há depoimentos de pessoas que me contam né, esses gastos todos do governo. Então, é difícil, é difícil, porque é uma questão de caráter. Né? Eu, eu costumo muito com meu avô. Eu, eu era estudante de contabilidade, trabalhava com meu avô, que fazia contabilidade. O senhor lançou em despesas, na minha conta particular, as despesas que eu tive no fim de semana em Porto Alegre, mas é despesa da empresa. Meu avô disse, não, não é. O senhor sabe que não é. Que o senhor foi fazer um... No caso, meu avô, apesar de um caso lá em Porto Alegre, né? era particular. Mas, seu Alfredo, o senhor, o senhor é meu. O senhor serve a minha empresa. Aí meu avô respondeu: não, em primeiro lugar eu sirvo a lei brasileira. Depois eu sirvo a sua empresa. Então, eu, eu aprendi assim. Por isso que eu digo que é uma coisa de formação. Eu fico reclamando da, da Constituição. Gente, se não se cumprir a Constituição, vai acabar sendo o, o, a lei da selva. E na lei da selva, é. é impera uma... tem calibre mais grosso. Será que a gente não sabe que a Constituição é que defende os nossos direitos, as nossas liberdades, o, o direito de propriedade, o direito à vida, o direito de ir e vir, o direito de trabalhar, o direito à saúde? Se não se obedecer isso, nós, se nós não protegermos a Constituição, ela não nos protegerá. Né? Então é isso, minha gente. <risos>
0: Alexandre, quero agradecer demais a sua participação ao vivo conosco aqui no Jornal da Cruzeiro, falando para Sorocaba, nossa grande região metropolitana e para a audiência também de muita gente que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Logo, logo você volta analisando o desenrolar desse ano político em 2024. Você já trouxe aqui as suas expectativas. Logo, logo nós teremos já muito material para analisar aquilo que já aconteceu, o que vai acontecer diante dos primeiros meses meses desse 2024. Mais uma vez, é, receba aqui o abraço de toda a nossa audiência e o nosso muito obrigado em nos atender na manhã desta nesta segunda-feira. Uma grande semana a você e obrigado pela entrevista.
1: Obrigado, Fábio, obrigado, André, e um abraço a todos os que estão nos acompanhando, inclusive todos os dias aí na, na Rádio Cruzeiro FM.
0: Nosso muito obrigado mais uma vez ao jornalista comentarista Alexandre Garcia, conteúdo exclusivo para você da nossa Cruzeiro FM para Sorocaba e toda a região.